0: 第三十三章，老包。我问这个红脸汉子，知不知道一个叫做老包的人？也许是渔船的马达轰鸣，我不得不喊了几遍，几乎是用力喊出来，红脸汉子这才听清楚。没想到这个问题一抛出，马上引起了红脸汉子的警觉，他上下打量我：“你是干嘛的？”我很无奈。只好再次亮出所谓的灵异现象爱好者的身份。从那时候起，我感觉这个民间性质的组织比传说中的有关部门更加神秘。红脸汉子听完，长长的叹了一口气，要我进了船舱，倒上两杯茶，然后慢慢说道：“一前老包跟我是一起的，呃，看见刚才老谷那艘船了吧？”呃，就是马大生最想的那个。本来那个位置，是老包的。要说老包这个人真不简单，水性好，驾船也厉害。人们当时都称他是长江的一条鱼。只可惜，后来就出了事儿了。红脸汉子抿了一口茶，随后娓娓道来：在一九九九年的六月二十二日，这个日子他一辈子也忘不了。本来那一天万里无云，天气非常好。因为学校要放暑假了，所以很多家长都会带着孩子来游江，所以生意是个红火期。那一天，红脸汉子和老包也格外卖力，一天下来比平时一星期都挣得多呀。但实际上，如此是违法的，因为没有注册手续，他们这些私营船更像是水上黑车。相关的管理部门也知道这个时间是个井喷的时候，所以在六月二十二日这一天傍晚就出动了。红脸汉子没什么贪心，他只是挣了一些钱就知足了，想着回家陪老婆孩子。但是老包不一样，有一个瘫痪老婆，还有一个儿子，他只能是玩命的赚钱。当天，红脸汉子还劝他，让他早些回去。老包却笑着说：“难得生意好，想多拉些人，能挣点是点但这话没说完，身后江面突然传来了嘈杂之声。众人一回头，只见几艘水警的船只如虎入羊群一般就冲了过来。刚才还聚在一起的私营船只，仿佛是受惊的绵羊，顿作鸟兽散。一时间，江面之上展开了一场激烈的竞逐比赛。水警船只剩在装备齐全，但是私人运营船常年混迹于此，更是驾轻就熟。一艘艘船只仿佛是下锅的饺子，在江面上是翻江倒海，令人目不暇接。在这些人当中，老包驾驶的船只更是瞩目。两艘水警船是前后堵截，想将他给围住，但是老包熟练掌舵，他的船只迎着对面的水警船撞去。水警无奈，多次用扩音器发出警告，但是老包是浑然不觉，他的船只开足马力，是破开长江水面，划出两道白练来。但是水警也不是吃素的，并不避让。决定抱着将这些扰乱秩序的罪魁祸首一网打尽的决心。两艘船只是狭路相逢，一艘乘风破浪势如破竹，另一艘岿然不动稳如泰山。眼看两只船的距离越来越短，从百米到了五十米、三十米、二十米。转眼之间，已经不足十米了，而老包背后的船只却还是死死咬住。眼看三艘船就要撞在一块儿，江岸的围观之人不由是发出了阵阵惊呼。可就在老包的船手与对面的水井船只相距不足五米的时候，他所驾驶的船只突然走了一个漂亮的 S 型，巧妙的避开了水井船。而随后赶来的船只，要不是及时刹住，恐怕就得撞在一块再回头看老包，早已不见踪影。红脸汉子那天也被堵在包围圈里，他几次想驾船逃出，可是没有老包那种胆色和魄力，几次都未能成功。这些人虽然违背了市场纪律，违法乱纪，但每艘船都是个人的全部家当。一旦被抓住，罚款倒是小事，扣船等于要了这些人的身家性命。红脸汉子心急如焚，可就在此时，一场浓重的大雾悄无声息地涌来。这场大雾来得太过突然，并且诡异异常，这江面的能见度瞬间到了不足五米的范围，面对面的无法看清。水警们担心人们出意外，不敢强行拦截。刚才还嘈杂无比的江面，瞬间就安静了下来，除了哗哗的江水声，再也听不进其他声音。这时，一艘船响着清脆的马达声，贴着红脸汉子的船驶来。多年在水上生活，红脸汉子知道这不是水警的船，而是老包的。一丝声音都没有的平静江面上，老包的船只发出的马达声十分清晰。他用手台招呼红脸汉子：“老刘，老刘，别慌，跟我走。”老包算是老江湖了，跟着他，肯定没问题。